0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy wtorek, 11 września. Przed mikrofonem Wiesława Stolarczyk. Dziś mamy szczególny temat, temat, który będzie niejako zwiastunem do cyklu audycji, które odbędą się w styczniu. Temat świadomość życia seksualnego. Myślę, że temat jest ważny, potrzebny. Kiedy zastanawiałam się nad audycją, nad tematami, które są potrzebne nam, niewidomym i słabowidzącym, kiedy dzwoniłam do różnych znajomych z zapytaniem, że właśnie mam zamiar taką audycję poprowadzić na temat świadomego życia seksualnego, w głosach moich znajomych czy przyjaciół był entuzjazm, jednocześnie takie zapewnienie, że rzeczywiście jest to potrzebne. Temat jest delikatny, poważny, ale też wdzięczny, bo jeśli jesteśmy spełnieni seksualnie, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zdrowsi. A moim gościem dzisiaj jest Alina Koralewska. Witam cię, Alinko. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Alina, znacie ją już z audycji... Która była emitowana w listopadzie. Alina opowiadała o swoich pasjach, o swoich podróżach, ale, mm, proszę Państwa, my mamy taki skarb w naszym środowisku, bo Alina jest certyfikowanym, certyfikowanym edukatorem seksualnym. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie edukacji seksualnej, ale też wiele, wiele kursów i Myślę, że może służyć nam radą, pomocą. Od stycznia będzie uruchomiony telefon zaufania. Myślę, że rozpoczniemy coś bardzo potrzebnego i bardzo fajnego. Myślę, że państwo... Będziecie też mogli nadsyłać do mnie pytania. Mail podam na końcu audycji. Te pytania będę zbierała do stycznia. Yy, zapewniamy poufność i dużą życzliwość, bo przecież po to są te audycje, żebyśmy sobie nawzajem pomagali. Yy, Alino, yy, seksuolodzy twierdzą, że nie rodzimy się gotowi z gotową
1: wiedzą do życia seksualnego. Jak możesz skomentować? Tak, to prawda. Zanim skomentuję, to chciałabym powiedzieć, że ja e, między innymi, edukacją seksualną zajmuję się już od roku e, 1994, e, więc to masa czasu. Do dzisiaj pracuję przy Międzynarodowym Telefonie Zaufania, który ma siedzibę w Londynie. To jest PCZS, czyli Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego. I tam jestem jedną z trzech respondentek, czyli moja praktyka sięga ponad 20 lat. A jeżeli chodzi o komentarz do twojego pytania, to tak, to prawda. Nie rodzimy się z żadną wiedzą seksualną i tego jak wszystkiego w życiu też trzeba się nauczyć. Problem jest w tym, że rzadko kto nas tego uczy, ponieważ to wszyscy wiemy jak w Polsce wygląda edukacja seksualna, czyli jej nie ma, a w naszym środowisku jest to Podwójna izolacja, ponieważ oczywiście teraz jest internet i w internecie jak ktoś lubi szukać to znajdzie wszystko, znajdzie dużo naprawdę potrzebnej wiedzy, ale znajdzie też dużo śmieci, więc żeby wiedzieć czego się szuka to najpierw jednak coś trzeba wiedzieć. W związku z tym rzeczywiście uważam, że temat jest wart poruszenia i że zagadnienia są potrzebne. I też chciałabym, żeby ta nasza nasza audycja była traktowana jako zwiastun, jako zajawka i ewentualnie, jeżeli Państwo będą nadsyłać pytania, to będę się starała odpowiadać lub na zadane tematy, po prostu robić jakieś krótsze odcinki takich audycji od stycznia.
0: A chciałam powiedzieć, że oczywiście uruchomiony jest numer telefonu, pod który można do nas zadzwonić. Z racji tego, że temat jest generalnie delikatny, więc nie trzeba się przedstawiać. Numer telefonu to 123, 834, 835, 123, 834, 835. Dzisiaj, proszę Państwa, dotkniemy tylko pewnych tematów. Audycje te będą adresowane zarówno do młodych ludzi, jak i do starszych. I pierwsze pytanie moje, Alinko, może starsi już wiedzą więcej na ten temat, natomiast młodzi niewiele, jak to jest z tym życiem seksualnym? Co dzieje się takiego w organizmie? Na czym polega ta fizjologia? Że kiedy jesteśmy seksualnie spełnieni, czujemy się generalnie szczęśliwsi, jesteśmy zdrowsi, mamy uśmiech na twarzy. Co takiego, jakie zmiany zachodzą w organizmie, kiedy już rozpoczynamy
1: to życie seksualne? Ja bym zaczęła od zupełnie innego tematu, to znaczy może z z innej strony, bo jak już rozpoczniemy życie, to już powinniśmy dużo wiedzieć. A przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że według psychoanalizy Freuda nasze życie od momentu urodzenia dzieli się na poszczególne okresy, w których kształtują się jak gdyby przyszłe zachowania seksualne, a raczej dewiacje. Ponieważ pierwszym okresem od yy, urodzenia do pierwszego roku życia jest okres oralny, czyli dziecko koncentruje się tylko i wyłącznie na ustach, na ssaniu, na przywieraniu, ale to są właśnie pierwsze relacje między matką a dzieckiem, między ojcem a dzieckiem, gdzie już wtedy mogą pozwolić powstać zaburzenia, na przykład jeżeli dziecko jest odrzucone, jeżeli dziecko nie jest kochane, jeżeli dziecko jest zaniedbywane w sensie takich podstawowych potrzeb fizjologicznych, czyli karmienie, przewijanie, dbanie o higienę, to nie jest bez znaczenia. Drugim okresem to jest od roku do mniej więcej trzech lat, to jest okres analny, czyli tutaj się koncentrujemy zwłaszcza na treningu czystości, czyli to jest siku do nocnika. To, jest, to są te wszystkie zachowania, które również, jeżeli nie jest ten okres domknięty, jeżeli Tam się coś złego wydarzy. Ja się nie będę teraz koncentrować na tym, co może się wydarzyć, ale jeżeli się coś złego wydarzy, jeżeli ten okres nie będzie domknięty, on niestety będzie w konsekwencji dawał jakieś zaburzenia. Trzecim okresem, to jest właśnie kiedy się zaczyna przedszkole, to jest właśnie okres dziecięcego zainteresowania seksualnego. Wtedy pierwszy raz dzieci odkrywają swoją seksualność, odkrywają różnicę, że ja jestem chłopczykiem, ty jesteś dziewczynką i odwrotnie. Odkrywają zainteresowanie swoim ciałem. I tutaj są dwa bardzo ważne tematy do zrealizowania. Pierwszy to jest, często dzieci zwracają uwagę takimi zachowaniami, nie wiem, pokazywania intymnych części, albo gdzieś tam podglądania dziewczynek, albo podglądania chłopczyków. Tutaj jest bardzo ważna rola rodziców, pań przedszkolanek, żeby bardzo uważać na czy to represjonowanie, czy karanie takich zachowań, Zresztą nie wolno tego robić, różnie to się w przedszkolach odbywa. Ale drugim bardzo ważnym tematem jest nauczenie dziecka dobrego i złego dotyku. Proszę Państwa, zwłaszcza dzieci z dysfunkcją, czyli niewidome, głuche, upośledzone są narażone na takie wykorzystywanie, Albo przez dorosłych, albo przez starsze rodzeństwo, to zależy. Albo przez yy, starsze dzieciaki, dlatego, a tego nie robi nikt, albo prawie nikt, dlatego tak bardzo ważne jest yy, i takie metody mogę podać, żeby nauczyć niewidome dziecko odróżniania dobrego i, dobrego i złego dotyku. Już wtedy z dziećmi trzeba rozmawiać, już wtedy dziecku trzeba właśnie o tych sprawach mówić. Kiedyś, jak się interesowałam tym tematem bliżej, wiem, że były przeprowadzone badania chyba w Laskach na temat różnic między chłopcem, dziewczynką, mężczyzną, kobietą I niewidome dzieci były tylko w stanie powiedzieć, że kobieta różni się od mężczyzny tylko tym, że ma z przodu dwie kule. I to było tyle, co dzieci były w stanie powiedzieć na temat takich różnic, ponieważ każde dziecko widzące Wcześniej czy później ono zobaczy w łazience mamusie, ono zobaczy w łazience tatusia, ona zobaczy starszego brata czy młodszą siostrę i ono sobie to poukłada. Natomiast dziecko niewidome do bardzo późnego wieku dziecięcego żyje po prostu w nieświadomości. Ono nie ma pojęcia, jeżeli się mu o tych różnicach nie powie, to ono tylko sobie przyswoi, że ja jestem chłopczykiem, ty jesteś dziewczynką lub odwrotnie i to tyle.
0: Tak, i właśnie z tej nieświadomości wynikają bardzo często przykre i takie rzeczy dzieją się w placówkach. Nasłuchałam się bardzo wiele rzeczy o tym, że dochodziło do do zbliżenia, do do gwałtów, do do wtykania na przykład dziewczynką w pochwę różnych rzeczy, monet. No naprawdę, kiedy słuchałam tych opowieści, było to dla mnie bardzo wstrząsające, ale to też wynikało z takiej niewiedzy, prawda, tych młodych ludzi czy tych dzieci, bo to też często się działo niestety wśród dzieci, nauczyciele. Wychowawcy albo udawali, że tego nie ma, albo nie widzieli problemu.
2: A
3: tymczasem mamy razie... pierwszy telefon. Zanim może przejdziecie dalej, odbierzmy pierwszy telefon, kogo witamy?
0: Zanim może przejdziecie dalej, odbierzmy pierwszy telefon, kogo witamy? Halo, halo, Dzień dobry.
3: No obawiam się, że ktoś do nas próbuje się dodzwonić, ale nie halo? wyłączył radia. Halo?
0: Prosimy o wyłączenie radia,
3: dobrze? Ale prosimy o wyłączenie radia. Nie mogę, bo nie będę słyszeć, a mogę ściszyć tylko. Yy, ale, be, be, się będziemy, ale będziemy w słuchawce telefonu. Ale będziemy słyszeli w słuchawce telefonu. No dobrze. Yy, to i, i mogę już? Tak, słuchamy. Tak,
0: tak, witamy bardzo serdecznie.
3: Jestem, tak?
0: Tak, już jest, jest pani już yy, na
3: antenie. Możemy to rozmawiać. znaczy ja chciałam powiedzieć, że. Chciałam powiedzieć, że w tych internatach to było bardzo różnie, bo jeśli jeśli idzie o tą edukację seksualną, to nas po prostu uświadamiały starsze dziewczyny. No i myślę, że chłopców uświadamiali chłopcy. Także no niestety ta edukacja seksualna w domu właściwie praktycznie jej nie było. A w internacie nas traktowano tak w sposób bardzo brzydki, bo to uświadomienie było, że tak powiem, w sposób wulgarny pokazywane. Że nie, nie będę przytaczać słów, ale o tych wszystkich właśnie sprawach dowiadywaliśmy się od starszych uczniów i to tak... No, no nieciekawie to wyglądało i powiem otwarcie, że, że, że byłam bardzo przerażona jak słyszałam jak to się odbywa i, no i nie chciałam. Dopiero później, kiedy zaczęłam czytać książki, oczywiście w brajlu, to się potem dowiedziałam, że to jest całkiem przyjemne.
0: No właśnie, bo, bo to wulgaryzowanie, prawda,
3: wynikało z niewiedzy, prawda? Z, i, yy... Tak, yy, yy, wulgaryzowanie wynikało z niewiedzy, ale może nie tyle z niewiedzy. To z zaspokojenia ciekawości,
0: tak.
1: Tak, to, to znaczy ja panią doskonale, ja panią doskonale rozumiem, ponieważ yy, sama byłam w internacie i przeszłam przez takie właśnie szkolenie i wiem, na czym to polegało i wiem, jak to wyglądało. Natomiast to, o czym mówimy, rzeczywiście ani nauczyciele, ani wychowawcy nie widzieli w tym problemu więcej. Nie, nie
3: widzieli, nie. nie. Ostatnio... Chodziłyśmy zresztą do jednej szkoły. Aha, być może. No na pewno. A nauczyciele nauczyciele na, na, na pewne rzeczy nie zwracali uwagi. A była raz afera, że chłopak dobierał się do dziewczynki młodszej, no i to już wtedy no wyleciał, ale to już jest inny temat. No w każdym razie nie uczą. Nie uczą do tej pory, bo mam kontakt z dziećmi, do, które chodzą do szkoły podstawowej i mówią, że że w szkole w ogóle o tych sprawach się nie mówi. A nawet zdarza się, że kiedy dzieci pytają rodziców, to rodzice mówią no, dowiesz się w swoim czasie.
1: Przede wszystkim, jeżeli młodzież jest w zakładzie dla niewidomych, To zazwyczaj jest tak, że te relacje z rodzicami, żeby one były nie wiem jak dobre, to one się w jakimś momencie rozluźniają. I bardzo trudno jest potem zwrócić się do mamy czy do taty z takimi intymnymi pytaniami. Więc jak gdyby przychyla się ucha temu co można łatwiej usłyszeć. Następną sprawą to jest to, że rzeczywiście nic się w tej sferze nie zmieniło, bo ja ostatni raz, kiedy wykładałam tyflopedagogikę na uniwersytecie, byłam ze studentami w Szkole dla Niewidomych we Wrocławiu, zawsze pytałam w szkole, czy to nauczyciela, czy czy kogoś kto nas oprowadzał, a jak to jest tutaj z edukacją seksualną? A nie, nie, proszę Pani, to, to jest sprawa internatu. No to jak szłam do internatu i rozmawialiśmy z Panią Kierownik, to pytałam, proszę Pani, no, mamy tutaj do czynienia z nastoletnią młodzieżą, właściwie z taką już bardzo dorosłą. Jak to jest z edukacją seksualną? A nie, nie, proszę pani, to jest sprawa szkoły. No tak, taka psychoterapia można tak. tak, i na tym się po prostu kończyło. Natomiast powtarzam kilka razy już ten sam przykład, że rzeczywiście gdzieś tam ludzi ze szkoły zawodowej, czyli takich już nastoletnich. Pani wychowawczyni została w jakiejś tam intymnej sytuacji w klasie, no ponieważ zakład się dzielił tylko na szkołę i na internat, no więc nie można było sobie znaleźć innego miejsca. Więc zastała pani dwoje ludzi w intymnej sytuacji w klasie, gdzie oni prosili, ale proszę pani żeby to nie wyszło, my przepraszamy, zresztą nie wiem za co przepraszali, to tak, ja jestem z Opola, byłam w Gdańsku, a rzecz się działa we Wrocławiu. Taka była dyskretna pani wychowawczyni. Zgadza się,
3: zgadza się. Ale chciałam powiedzieć też, że jako osoba niewidząca chodziłam później do liceum, bo to też jest ważne, do liceum, do liceum z osobami widzącymi. Było to liceum katolickie i był taki przedmiot, to się nazywało higiena i też mówiło się o seksie, ale też pod kątem takim katolickim, że tak powiem, także też nie było tam mowy o, o przyjemnościach, tylko było tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Także też dziewczyny, które miały te już, już no prawie pełnoletnie właściwie, no też, no miały też utrudniony ten, ten dostęp do wiedzy. Ja myślę o widzących dziewczynach, ale osoby niewidome, które do takich szkół chodziły, no to, to tym bardziej nie.
1: Tak, tak, oczywiście. Więc dlatego będziemy nadrabiać zaległości.
0: No właśnie, i staramy się pomóc i odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania, problemy. Bardzo dziękujemy za odwagę, za telefon. Dziękujemy bardzo, miłego wieczoru życzymy.
1: Ja no ja chciałabym również wrócić życzę mimo miłego. wszystko do, do tematu, żeby jednak skończyć, bo po tym okresie przedszkolnym, o którym mówiłam, Następuje okres ciszy emocjonalnej, czyli przez całą szkołę podstawową tak naprawdę możemy być o swoje pociechy spokojni, chociaż teraz to ten wiek się coraz bardziej obniża, ale fizjologicznie na pewno możemy być spokojni na zasadzie, że rzeczywiście w szkole podstawowej gdzieś do klasy szóstej, siódmej tego zainteresowania nie ma. Ogólnie dziewczynki się trzymają dziewczynek, chłopcy się trzymają chłopców. Ogólnie dla chłopców dziewczyny są głupie, baby są głupie, chłopcy też są głupi, bo się biją, a baby są głupie, bo płaczą i jest wszystko w porządku. Ewentualnie jak się Kasia Jasiowi podoba, no to Jasiu w trzeciej klasie podstawi jej nogę, Albo ewentualnie będzie ją ciągnął za włosy, albo ją, nie wiem, o chlapie czymś. To jest taki rodzaj pokazywania sympatii. Natomiast nie ma, nie ma w tym żadnego elementu seksualności. Dopiero w momencie, kiedy wchodzimy w okres dojrzewania, no to wtedy zaczynają nam mocno hormony działać. Wtedy już chłopakom testosteron mocno buzuje. Dziewczynki zupełnie, ja myślę, że na ten temat zrobimy osobną audycję, dziewczynki zupełnie inaczej reagują i to trwa praktycznie do 20 roku życia, gdzie gdzie te związki są krótkie, chaotyczne. Jasiu się podoba Kasi, ale Kasi się podoba Karol, więc nic z tego. Jasiu płacze, albo Kasia płacze, zależnie. Się, Kasia się podoba Jasiowi 5 dni. Następnie Zosia ma ładniejsze nogi, więc Kasia idzie w odstawkę. No to wtedy ewentualnie Karol może wkroczyć do akcji. I tak to wygląda mniej więcej do 20 roku życia. Czyli bardzo burzliwie. Tak, co niektórym burzliwie. mężczyznom to się przedłuża mniej więcej do końca życia. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby od razu to wiedzieć. To jest zupełnie normalne. Nie ma w tym nic nienormalnego, że młodzi ludzie się z sobą wiążą wiążą się na dłużej czy na krócej, rozstają się, szukają czegoś innego. To jest bardzo, bardzo normalne, dlatego że wtedy i młoda dziewczyna, i młody mężczyzna uczy się radzenia z emocjami, uczy się radzenia sobie z porażką, uczy się radzenia sobie z ewentualnym odrzuceniem. To wszystko możemy złożyć na kart nauki. Tak naprawdę dorosłe związki zaczynają się mniej więcej około 20-22 roku życia. Mniej więcej do 30 roku powinno się to wszystko ustabilizować, czyli zakończyć jakimś trwałym, pełnym związkiem, nie mówię rodziną, trwałym, pełnym związkiem. Jest mi to obojętne czy, czy ze ślubem, czy bez ślubu, ale ten związek już daje podstawy do ewentualnej trwałości. No a dalej to już jest dorosły okres.
0: No właśnie. Myślę, że możemy teraz porozmawiać troszkę o komunikacji, bo wiadomo, że widzące osoby mają łatwiej, no dlatego, że jeśli mężczyźnie, powiedzmy, podoba się jakaś kobieta, czy odwrotnie, załóżmy na przyjęciu, no to nie wiem, może posłać jej jakieś spojrzenie, jakiś uśmiech, jakiś gest. My tutaj mamy tą komunikację jednak utrudnioną, bo na przykład, no nie wiem, jeśli ktoś podejdzie zbyt blisko mnie, od razu mogę się poczuć, nie wiem, osaczona. A ta osoba, y, która nie widzi, która podeszła zbyt blisko mnie, no nie miała akurat złych intencji, tylko no, no jakoś, nie wiem, urzekł y, ją mój głos, czy, czy moja elokwencja, czy cokolwiek, prawda? Jak tutaj y, widzisz y,
1: problem tej, tej komunikacji międzyludzkiej w naszym wypadku? Przede wszystkim tutaj jesteśmy poszkodowane my, dziewczęta, kobiety, z racji naszego wychowania. Ponieważ grzeczna dziewczynka co robi? Siedzi na krzesełku, siedzi w kącie i czeka aż ją znajdą. No niestety w naszej sytuacji jest to nie bardzo możliwe do zrealizowania. Tutaj większe możliwości naprawdę mają chłopcy właśnie z racji wychowania, bo to oni eksplorują, bo to oni poszukują, bo to oni mają odwagę podejść do dziewczyny, która im się podoba, bo to oni mają odwagę zacząć rozmowę. Przy tym też musimy wiedzieć, że mężczyźni, którzy widzą, są wzrokowcami. I oni, pierwszą ważną rzeczą dla nich to jest wygląd dziewczyny, kobiety. to To jest coś, co w moment przyciąga ich uwagę. Jeżeli chodzi o nas, no to jest dużo trudniej. My zwracamy na zupełnie inne rzeczy uwagę. Przede wszystkim na głos. Na głos, na sposób mówienia, na to, co mówi dana osoba. Myślę, że nasz sposób komunikacji jest o wiele bardziej głębszy od początku. Ponieważ komunikacja wzrokowa jest bardzo powierzchowna. To się właśnie, może jest i ładna, bo jest taka ulotna, bo bo to są spojrzenia, bo to są uśmiechy, bo to jest wyraz twarzy, bo to jest zachęta. U nas tego nie ma. Ja kiedyś słyszałam taką opinię, no wiesz, Jak tobie nikt nie krzyknie nad uchem, kocham cię, to ty nie zwrócisz na to uwagi. No, myślę, że coś w tym jest. Tak. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś mi nie powie, że nie wiem, że podobasz mi się, albo, że jesteś ładna, albo, że nie wiem, chciałbym z tobą porozmawiać, czy chciałbym z tobą zatańczyć, no to ja tego nie będę wiedziała. Tak, tu wymaga odwagi od mężczyzny, że należy podejść i należy to sformułować. Tak. I myślę, że nasza komunikacja między osobami niewidomymi jest dużo bardziej łatwiejsza niż niestety między osobami widzącymi i niewidomymi, bo mężczyźni widzący są zupełnie na coś innego nastawieni. Natomiast myślę, że o wiele łatwiej nawiązywać kontakty mężczyznom niewidomym. O wiele łatwiej dlatego, że kobiety mają zawsze dużo instynktu opiekuńczego i ona zawsze podejdzie, a zapyta, a może pomóc, a może coś podać, a może pomóc przejść. I to już jest jak gdyby pierwszy kontakt, o który się można zahaczyć. Bo nawet gdyby do mnie podszedł na ulicy jakiś mężczyzna i zapytał, czy ja mogę pani pomóc przejść przez jezdnię, no to nawet jeżeli on ma piękny głos i coś mi pika, to ja mu nie powiem. Proszę pana, ale podoba mi się pan i Chciałby się pan ze mną umówić, no bo by popatrzył na tak. mnie. no właśnie. Jak niespełna rozumu. Natomiast jeżeli zrobi to niewidomy mężczyzna i powie komplement, że nie wiem, ma pani bardzo ładny głos, że nie wiem, chciałbym się z panią spotkać, to jest bardziej e, usankcjonowane w społeczeństwie Takie zachowanie niż zachowanie dziewczyny. Chociaż ja mówię na przykład mężczyznom, jeżeli głos mi się podoba, to mówię, że ma pan bardzo ładny głos. I to rzeczywiście to mi się zdarza. Ale nic ponadto, nic ponadto. Nie wynika z tego żadna propozycja. Więc trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy powiedzieć, mojej dziewczynie, że mi się podoba, no to niestety trzeba się wziąć na odwagę i jej to powiedzieć. Ale jeżeli chcemy spróbować porozmawiać z chłopakiem, który nam się podoba, to niestety to trzeba się zebrać na odwagę i też mu to powiedzieć, licząc się z tym, że on czy ona może powiedzieć, ale ja nie mam na to ochoty albo ty mi się nie podobasz. I to też nie jest dramat. Na tym się świat nie kończy. Oprócz Zuzi są jeszcze trzy Marysie, dwie Kasie i jeszcze kilka innych. I odwrotnie. Także... No doko- dokładnie tak, a no, na siłę też się nikogo nie uszczęśliwi, tak, prawda? ale Więc... żeby, żeby na przykład nie robić dramatu z takiej pierwszej porażki, że gdzieś tam młody człowiek podejdzie do do dziewczyny, czy dziewczyna do chłopca i powie, wiesz, nie wiem, lubię cię, podobasz mi się, chciałabym z tobą, nie wiem, może dłużej porozmawiać, a on powie, a wiesz, spadaj, bo, bo akurat mnie się Zuzia podoba. Nie? Ważne jest,
0: żeby ta osoba odrzucona nie czuła się jakaś gorsza, czy mniej ważna Tak, żeby, żeby nie
1: traktowała tego jako odrzucenie, tak. bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o wzrok, jest to mniej inwazyjne i mniej dotkliwe, jeśli na przykład ktoś nie odpowie na uśmiech, prawda? No to nie odpowie. Jeżeli ktoś nie odpowie na spojrzenie, to nie odpowie, to jeszcze się nic nie zadziało. Nasza komunikacja niestety musi być słowna, musi być bardziej bezpośrednia. Więc na to uczulam, żeby się nie czuć, że o jej raz zostałam odrzucona, odrzucony, to ja już więcej tego nie zrobię. No nie. U nas po prostu tak musi być. Ja
0: proponuję wobec tego przerywnik, piosenka pocałuj, a po piosence wrócimy do rozmowy. To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: Przecież się kochali, no bo przecież się kochali.
0: Wspomnę numer telefonu 123, 800, 834, 835, 123, 834, 835. Można jeszcze do nas dzwonić, będziemy z Państwem przez kilkanaście minut. A teraz chciałabym poruszyć kwestię bardzo ważną. Mówimy o związkach, bo najczęściej seksualność kojarzy nam się już z jakimś związkiem, prawda? No i wiadomo, że jest dwoje ludzi, którzy gdzieś tam się sobie podobają, rozpoczynają to współżycie. Ale na przestrzeni moich lat, z racji mojego zawodu, jestem muzykoterapeutką. Docierały do mnie głosy osób niewidomych, samotnych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Te osoby zwierzały mi się ze swoich fantazji seksualnych, że się masturbują. Było ogromne poczucie winy i takiej frustracji. Bardzo często te osoby zapadały czy zapadają na różnego rodzaju choroby, ponieważ te emocje... Te napięcia seksualne są tłumione. Dzisiaj chciałabym, Alino, żebyś rozwinęła ten temat, bo myślę, że on jest bardzo ważny. A chcę też przypomnieć, że mogą Państwo pisać pytania do mnie na mojego maila Wiesława stolarczyk 1966 maupagmailcom Jest lawa stolarczyk pisane razem. 1966 małpagmail.com. Przez trzy miesiące będę zbierać pytania. Zapewniam poufność, oczywiście, i Alina te pytania otrzyma. I to Państwo też możecie stworzyć cykl tych audycji, które nastąpią myślę w styczniu. A tymczasem wróćmy do problemu ludzi samotnych i do tych napięć seksualnych obalmy pewne mity niepotrzebne żeby po prostu osobom samotnym żyło się lepiej
1: przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą chciałam powiedzieć petting masturbacja są to niedojrzałe zachowania seksualne Co to znaczy? Dojrzałym zachowaniem seksualnym, pełnym zachowaniem seksualnym jest zbliżenie seksualne, stosunek seksualny, zależnie jak to nazwiemy. Natomiast niepełnymi zachowaniami jest petting i masturbacja. Petting to jest stymulowanie górnych części ciała, Masturbacja to jest stymulowanie dolnych części ciała czy całego ciała, jak kto woli. Przede wszystkim masturbacja, ja wiem, że w środowiskach katolickich mówi się różnie i ja nie chciałabym tutaj wchodzić w żadne sprawy światopoglądowe, ale masturbacja jest zachowaniem bardzo naturalnym i może być stosowana w bardzo różnym wieku. Oczywiście będzie środkiem zastępczym. mówmy, Mówmy prawdę, będzie środkiem zastępczym, ale mogą się do niej uciekać i ludzie młodzi, i ludzie starsi. Problem jest tylko, żeby nie mieć właśnie poczucia winy. Przede wszystkim masturbacja nie jest szkodliwa. Ani nie obniża nam libido, o czym słyszałam. Ani u młodych chłopaków nie powoduje pryszczy. Ani u młodych dziewczyn nie powoduje, nie wiem, wąsów ani brody. No, mity są najprzeróżniejsze, szkoda mi czasu, żeby je wszystkie wymieniać. Masturbacja jest naturalnym sposobem rozładowania napięcia, które jest rzeczywiście bardzo szkodliwe, jeżeli nie jest rozładowane, bo w przyrodzie naprawdę nic nie ginie, my nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze napięcie seksualne. To jest sprawa fizjologii i sprawa hormonów, tylko i wyłącznie. I w każdym dojrzewającym człowieku, czy to w mężczyźnie, czy w kobiecie, w każdej kobiecie, w każdym mężczyźnie hormony istnieją, są i one, nie da się ich wyrzucić z organizmu. Nie da się ich wyciąć. One po prostu są... Oczywiście, że u jednego bardziej, u drugiego mniej dają znać. Oczywiście na to wpływa nasze wychowanie. Jeżeli jesteśmy bardzo restrykcyjnie wychowani, no to będziemy je tłumić. Tylko skończy się to wrzodami żołądka, wrzodami dwunastnicy, bólem stawów, różnymi, różnymi rzeczami. Ale... Jeżeli będziemy je tłumić, to poniesiemy tego konsekwencje. Jeżeli zaczniemy zdawać sobie sprawę, że to jest do rozładowania, że możemy je rozładowywać lub sami, lub za pomocą pewnych gadżetów, które są dostępne na rynku. Tylko teraz proszę sobie wyobrazić, że niewidoma osoba prosi nie wiem, mamę, tatę. Słuchaj, chodź ze mną do sex shopu, bo ja na przykład chcę kupić sztuczny penis. Albo chcę kupić sztuczną pochwę. No, nie wiem, kto no by tak, się Tak, Sytuacja zmierzył. bardzo
0: niezręczna, prawda? Bardzo I niezręczna no, Bardzo intymna i... Tak,
1: tak, bo to już trzeba mieć rzeczywiście kogoś zaufanego, bo ja po pierwszym kursie edukacji seksualnej, gdzie ten kurs robiłam z osobami widzącymi, to myśmy się wspólnie z grupą wybrały do sex shopu, żeby sobie pooglądać wszelkie gadżety. Oczywiście one oglądały, a ja musiałam wszystko dostać do łapki. Bardzo mi się podobały, ale teraz ile osób ma takie możliwości? Owszem, sprawę załatwia internet, ale y, też wiem, że no, trzeba umieć szukać. Trzeba wiedzieć, gdzie znaleźć. To też nie jest, akurat z internetu nie korzystałam, więc nie wiem, na ile to jest łatwe, na ile to jest trudne, ale myślę, że też niełatwe. Więc po prostu jesteśmy często zdani na to, żeby sobie pomóc samemu. I nie ma to. Żadnego odniesienia do poczucia winy, do grzechu, do niestosownych zachowań, do dewiacji, do zboczeń. To nie jest ani dewiacja, ani zboczenie. To jest po prostu jeden ze sposobów na rozładowanie napięcia. I tyle. I często po takim rozładowaniu napięcia... Czujemy się o wiele lepiej, o wiele swobodniej niż właśnie z takimi tłumionymi emocjami. Również może nam tutaj pomóc fantazja seksualna. To nie jest ani grzech, ani zboczenie, ani dewiacja. Po prostu wszyscy i widzący, i niewidomi, i głusi, i nie wiem jeszcze, i wózkowicze, Wszyscy mamy fantazje seksualne. No
0: właśnie, bo y, jeśli chodzi o te fantazje seksualne, to y, często mnie pytano nawet, ojej, czy ja to powinna iść do psychiatry, bo tam sobie coś wyobrażam
1: i, i no chyba powinnam się leczyć. I bardzo dobrze, że sobie wyobraża. Bardzo dobrze, że sobie wyobraża, jeśli tylko ją to rozładowuje i jeśli tylko jemu to sprawia przyjemność. Jest to bardzo w porządku i najgorsze jest właśnie, że jesteśmy wychowani w jakimś przekonaniu, mimo wszystko robimy, jednak dopuszczamy się tej masturbacji, a potem żyjemy w takim poczuciu winy. Nie, jest to zupełnie naturalna sprawa i jeżeli tylko mamy taką potrzebę, jeżeli mamy tylko taką ochotę, to należy z tego korzystać i bez żadnego poczucia winy. Problem jest, że nie zawsze też wiemy, na czym polega masturbacja i co należy robić, ale to może nie na te audycje. Na temat... Natomiast mogę podać piękny przykład, Kiedy prowadziłam zajęcia z edukacji seksualnej dla rodziców, opiekunów i młodzieży upośledzonej umysłowo i podeszła do mnie mama 24-letniego człowieka i z taką... Naprawdę z takim zażenowaniem zapytała mnie, proszę pani, ale czy to dobrze, bo ja syna nauczyłam masturbacji. I właśnie moja odpowiedź była świetnie. I ona mówi, wie pani, kiedy ja widzę, że on jest taki bardzo pobudzony, że on już nie umie sobie dać rady, to ja mu mówię, idź do łazienki, i ja go nauczyłam, on wie, co ma robić. Ja wie i świetnie, i świetnie. Natomiast kiedyś, kiedy prowadziłam jeszcze zajęcia na uniwersytecie, ja zazwyczaj ostatnie zajęcia poświęcałam edukacji seksualnej, ludzi niepełnosprawnych. No i pytam, czy jak w waszych placówkach się to odbywa? No i jeden z panów, który akurat pracował w ośrodku opieki społecznej mówi, proszę pani, my jesteśmy naprawdę bardzo nowocześni, bo na przykład jeżeli wiemy, że któryś z chłopców, to akurat był dla mężczyzn, że któryś z chłopców się masturbuje, to my go odsyłamy do brudownika. Brudownik to jest takie pomieszczenie, gdzie się tam składa jakąś brudną pościel i coś tam. Czyli przepraszam, ale czego wy uczycie tego chłopca? Że to, co on robi, to jest, jest złe, trudne, złe, złe ohydne. Tak, ohydne, śmierdzące, bo prawdopodobnie zapach w tym brudowniku też nie, 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 nie był e, najświeższy. Więc owszem, on poszedł do tego brudownika i wyszedł z tego brudownika z jakim przeświadczeniem? Że stało się coś brzydkiego? ochydnego, okropnego, o czym, do czego nie wolno się nigdy przyznać i z czym należy żyć, bo tylko to jest mu dane. To jest, to, jest, to jest bardzo smutna rzecz. To jest bardzo smutna rzecz, że nie uczymy tych ludzi, że nawet masturbacja może być ładna i może być dobra i może pomagać.
0: Ja myślę, że to ogromnie ważne, co powiedziałaś. Myślę, że rozwiało to wiele wątpliwości. Oczywiście każdy tutaj w swoim sumieniu musi to przytrawić, ale reasumując, nie mamy poczucia winy. Masturbacja może być wspaniała, może być przyjemna, pomaga rozładować napięcia, emocje, bo skumulowane Emocje, napięcia, później bardzo są,
1: szkodzą.
0: Bardzo szkodzą, zaczynamy chorować. Oczywiście poczucie winy też wzmaga pewne choroby, to już z psychosomatyki, prawda? Dziękujemy bardzo, Alino, że przyjęłaś nasze zaproszenie, a przede wszystkim za to, że nawet bo Alina sama zaproponowała od stycznia cykl tych audycji. Myślę, że Państwo potraktujecie to poważnie. Audycje myślę, że są potrzebne. Będziemy poruszać bardzo różne tematy. Przypomnę, że można do mnie pisać Wiesława stolarczyk 1966 małpa gmail.com, Wiesława Stolarczyk. 1966 Dziękujemy za uwagę, dziękujemy Alino za to, że
1: przyjęłaś ja, zaproszenie. Ja dziękuję również i właśnie bardzo proszę o pytania, o sugestie, bo chciałabym, jeżeli te audycje będą kontynuowane, żeby one dokładnie odpowiadały na Państwa pytania, żeby sugerowali Państwo ewentualne tematy, które chcielibyście, żeby były tutaj poruszone. No i tak jak powiedziałam, od stycznia będę również odpowiadała przy telefonie zaufania, będę dostępna, więc mam nadzieję, że będę Państwu pomocna. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a na koniec, żeby już tak zrelaksować, zaczarowane miejsce, piosenka o miłości. Dziękuję za uwagę. Audycję prowadziła Wiesława Stolarczyk, realizował i czuwał nad całością Michał Dziwisz. Dziękujemy bardzo.
3: Dobra noc.